0: Cum a faci pentru copiii tăi? Hai, rev! Dar camera e mică! Deci, din cum, a trebuit să băgăm... Deci, nu poți să te dai pe tobogan. Te dai și te oprești așa în ceva și pe trebuie să te muți așa și după... Așa, ăsta e toboganul. Adică nu te aștepți. Eu. Ai impresia că te duci, vreodă, 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 și, și cobori și după aia ajungi direct în baie. și tot nu, te spală pe dinții o mănuță. Vreodă, e de un tobogan Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o gândire diferită, care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară, pe numele lui adevărat Constantin, cu toate că nu-i place să-i se să zică Constantin, nu cred că are nevoie de prea multe prezentări, a făcut o lume și o țară întreagă să râdă... Costel! Yay, o, lume, o lume minunată în care poți găsi o grămadă abuzanți, de părinți, copii, jucării. Ce faci Costel? Bine, sunt uh, în prima zi a săptămânii, energică în fiecare prima zi a săptămânii, cu așa, hai că trebuie rezolvate lucrurile ca după aceea, de marți încolo să o iau încet încet în jos. Spre weekend. <laughs> să mă duc încet încet spre păcat, desfrâu, dezlânare și toate cu dez. Dezbrăcare Dezbinare Da Descarcerare Desc (laughs) 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 Nu, aia sper că nu se întâmplă decât În cazuri excepționale Spre finalul vieții Dacă ăla (laughs) (laughs) Când o fi el acolo Da Uh, Costel, eu mereu am avut uh, am fost la show tale sunt fan ăla de la sala Palatului Forță, 10 ați păzurat, da. sper că ți-au trecut, uh, mi-au trecut uh, da, mi-au trecut uh, mi-a trecut febra aia da. Și am rămas în continuare cu două fâșii fără păr o să... <laughs> sunt două ban- bande așa care sunt ciudate fără păr, da, da. acum am un motiv să te mai duci la salon <laughs> să te epilezi <laughs> Deci, cum îți spuneam, mă interesează dacă tu în viața de zi cu zi like, tratezi lucrurile la fel cum te-am văzut eu pe scenă. Sau ești o persoană asta, așa super serioasă, super băi, băi hai. hai să facem, hai să drăgem. Sunt o persoană super serioasă, am, <laughs> sunt responsabil, am copii, adică nu-i ca în glume. Eu, cu toate glume, că ultimul copil a fost aproape spre glumă, vezi că știu. Aproape, da, a- da, da, păi nu, aia mai, mai toate sunt povești care sunt adevărate, dar sunt transformate cu emoții, cu niște trăiri, niște chestii în plus, florite cum ar veni ca să-i dea un farmec de fani. Uh-huh. Dar ele pleacă de la un sâmbure de adevăr, da, așa s-a <laughs> întâmplat. Deci mi-am făcut vasectomia și apoi a aflat soția mea care a rămas însărcinată, întâmplându-se momentul înainte, cu un pic. că adică o singură dată s-a întâmplat fără prezervativ și atunci s-a prins. Era... Adică, bă, da, și aș... oricum subiectul acesta vasectomie, bă, dezbătut serios... E, a fost crunt. Pentru bărbați e cruntă această treabă. E și pentru femeie mai nasol, pentru că este intern, se face legare de trompe. Căci au un elefant acolo. Pe... N-a fi doamne. Deci, să proastă, două, o luagă două, trompe. două trompe și, mă rog, ideea e că e o legare de trompe care e o, o operație mai invazivă și, bineînțeles, că am decis că o fac eu, că e la suprafață Nu mai vreau să mai fac copii așa, dar a a fost o... o, Dar vreau să mă simt bine. Și (laughs) și asta. Și mai mult decât atât a fost și o chestie de, de impuls. Bă, hai să fac... Hai că nu stai un... Dacă stai prea mult să te uiți pe Google și pe internet, nu mai faci nimic. Clar. Asta a fost o chestie, hai să facem și... Mă rog, am sunat la modul... Păi iasă de unul, n-am căutat recenzii. Hai, primul care mi-a căsut în, pe internet, taro. Da? Când? Azi? să Serios, avea om, Deci avea următoarea treabă, Avea uh, cumva în următoarea zi sau peste două luni. i s-a eliberat un loc mâine. I s-a eliberat gen? un loc mâine și păi două luni. Zic, frate, hai mâine. Deci a fost așa un, un, un o impuls. reacție atât de pe moment, nici n-am spus și după aceea, după ce s-a întâmplat operația, că am și stat acolo că mi-am făcut ceva în anestezie, așa și eram destul de amețit, și mi-a venit gândul ăsta, bă, stai mă, adică, cum fac copii acum? Și de acolo a pornit toată treaba, buf. gândă că frate, hai să vedem cum mai poți face copii. Adică după o chestie de genul ăsta, să-ți vină gândul ăla parcă de nehotărâre așa, de îndoială. Cum, cum mai faci copii dacă ai vasectumit? Trebuia să, Trebuia să te gândești înainte. Mă rog, în fi. Și cu da. toate astea... Și cu toate astea, ca să revenim la întrebare, că eu sunt genul ăla de om care tu îmi pui o întrebare și o povestesc după aia o jumătate despre altceva. Sunt serios că cu copii sunt foarte responsabil. Chiar aseară i-am certat. Am de la... venit de, de la show. I-am da, venit de la show, eram pur și simplu așa. Cu energie bună, bousem și niște beri. Bine, nu m-am amețit, nu m-am făcut forță. Nu m-am... Și nu am venit să acasă să-i culc repede. Și m-am băgat în pat și am văzut așa, în pat la ei, că au... ne-au paturi suprapuse. Unu, trei? Doi, trei? Nu 3 greu. Da, da, trei cu tobogan. Cu asta. <laughs> Fac o mică paranteză iar la paranteză asta. Când am văzut patul acela cu trei așa supra etajat, zic mamă ce mișto este. Poza era făcută într-o cameră spațioasă, toboganele curgeau frumos, era ceva de vis, zic, mamă, asta este, știi, știi cum e, când tu, copil fiind, ai stat într-o cameră care nu avea chestii tobogane, nu avea, erau niște postere cu Nirvana sau ceva, dar mm-hmm. nu era o cameră să ai un observator, să ai mm-hmm. un microscop, ceva de genul ăsta, știi cum vezi în filme, să fie mișto o cameră. Și acum faci pentru copiii tăi. Hai, le, dar camera e mică, deci nici cum a trebuit să băgăm. Deci nu poți să te dai pe topul <laughs> te dai și te oprești așa în ceva... Și după trebuie să te muți, așa, și după aia, așa, ăsta e toboganul, adică nu te aștepți, ai impresia că te duci, frate, și, și cobori și după aia ajungi direct în baie și te spală pe dinți o mănuță. Nu, frate, e un tobogan care, atâta, te dai așa, și aia, rămâi blocat. Da, și, trebuie, și ușa nu se mai deschide ca lumea din cauza lui, deci se deschide așa și se tot... Dâng, 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 trebuie da. să te singur dacă rămâi că... Nu, da, cu și nu poți să... e tot timpul, e ceva îngrămădit și nu se deschide ca lumea ușa și... În fine, cum erau ei în pat acolo, m-am uitat la fața lui și zic, băi, ceva se întâmplă aici. Ce ați făcut? Care e faza? Nu știu, că n-am făcut nimic, Lăs-ne, că nu, 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 nu. Vine nevă să-mi să știi că sunt foarte supărată pe ei. Au luat telefonul și s-au, s-au ascuns sub pătură. Sau, și ăsta am mijlociu, care este așa de firav și doamne, sensibil și și a zis, „Mami”. Bă, să mi noaptea asta să dorm cu Paul, că și vrea să dorm cu el. Poi și ne mi-a zis, Mamă, în sfârșit, ce frate, frăție, mișto. Când încolo se uitau la, pe telefon, frate, se uitau pe telefon sub uh, plapumă. Ceea ce e oribil, pentru că, în primul rând, s-au ascuns și ne-au mințit. Deja au 75 ani și ne mint la modul ăsta, deci nici nu mai vreau să mă gândesc la 16, ani. 16 ani, 17, 17. 17. 18 o, nu e O leu, Mama, deci deja când o să-l văd așa, ce-ai pățit? Nimit, ce-ai luat? Zim, Pe am luat și eu, nu-i problemă, zim că te cunosc după astăzi. Ce să iau? N-am luat nimic. O să fie crunt. Mă rog, și am fost foarte serios și le-am zis săstora, bă fraților, este una dintre cele mai nasoale lucruri pe care puteți să le învățați, să vă mințiți părinții. Mi-am mințit părinții. Și este uite ce am ajuns. Și da, mă rog, nu e chiar așa grav, doar că nu e ok, e un sentiment total neplăcut și mai ales cred că e pat de părinți, poate trebuie să experimentez asta, să nu pe copilul încredere sau să se ferească, să se ascundă, care el impresia că, bă, nu vreau să fiu certat. facă shit, man, hai să-mi vezi să fiu certat ca să fiu ok. Cred că te au ajuns blestemele părinților tăi, știi că n-au să... hai să ai tu copii și ai să lezi. Bă, dacă se întâmplă asta, pe bune, dă. Funcționează Dacă voi, ca părinții, ați blestemat atunci ca să trăiesc chestii astea, sunteți demenți, dă om. Să fii da. Mergeți, Mergeți la un control. control. Mă rog, acum partea bună la noi este că noi suntem deschiși la terapie. Da. Și acum mai toți părinții din generația mea știu că provenim din niște familii cu probleme și n-au avut ocazia. Nu au fost după război rezolvate problemele respective, după foamete, după niște cas- chestii nas- nasoale, așa, catastrofe, ce s-au întâmplat... Nu au de au terapie. la terapie. Era eram mișto după război. Cum a fost un război? Am omorât 260 de oameni, mi am cam tăiat Era Erau chestii care trebuia să le ții, le ții pentru tine. Povești foarte drăguțe pe care le-am auzit după aceea despre anumiți bunici care păreau tăcuți. Cum e bunicul tău? Tăcut. Stă așa să uiți, într-un punct fix. E așa, calm și liniștit. Bunicul meu este de asta, a-l iubesc. Că e calm și liniștit. Ne întrebă nimeni dacă ce are ce a la lui el când s-a uitat, așa, v- avea, dumneavoastră. Dar asta nimeni să-și bată capul cu bunicii. Acum ei s-au dus. Noi putem să. Dacă părinții nu au făcut asta, noi putem să facem asta. Și acum da. părinții fac terapie. Ca să înțeleagă, frate, ce probleme au avut și să nu le dea mai departe. Da. Na. Chestiile astea funny, care se întâmplă și pe care le exploatez în material, sunt despre asta, despre faptul că viața de părinte nu e simplă, viața de părinte, mai ales acum, că nici nu ne considerăm, adică că nu mă consider un adult... Responsabil. Eu încă am, am mai copilăresc. Adică ți ne ai ca să... 39. A, prea tânăr. Da, asta <gânt> zic. E, e tinerețe încă. Că, nu știu, nu mă simt la modul, bă, acum serios. că adică trebuie să fiu serios cu copiii să învețe un pic de chestii dintre astea de autoritate. Cât are Așa? cel mai mare? 7. 7 la 32. Dar nu ai fost foarte grăbit. Adică... Grăbit erai dacă făcea la 23. Da. Doar că eu cred că s-a cam schimbat acum, adică 23 dinainte e 33-ul de da, acum. Da. Dacă, acum cam așa văd eu să încep să faci. Aveți o pisică? Nu. Hai, văd. 33 de ani? Cam așa este, 33-35, eu zic că și la 40 pot să fii, da. și mi se pare că la 40 dacă încep să fii tătic. Cumva te pregătești și la sală ca să poți să și un fotbal cu el, dacă e un basket ce vrea să faci un sport, adică te ținești pe tine în formă. Cum te-a ajutat dacă tot am așa la subiectul ăsta? Crezi că ți-a adus un avantaj faptul că ai făcut copii gen 3, sau că a fost un dezab- A trebuit să te împarți. Cum. Oh, nu, no. eu sunt al treilea în familie, sunt mezinul din familia mea, am doi frați mai mari, s-a părut foarte că am avut parcă două perechi de părinți. Frate mi cu soare mea, de la un punct încolo, mai a cu taic l-a început. Și foarte mișto, deci este, nu voiam un copil. Mm-hmm. Într-adevăr, n-au fost, în afară de primul, n-a fost nici a doua sarcină ușoară, că a ieșit prematur la 6 luni și trei săptămâni. Și asta care acum a venit cu problema, nu mai e acum o problemă, dar la început era un pic așa când eram neinformați, că e un copil cu trisomie 21, fetița. Și na, sunt niște mici treburi care trebuie ajustate pe parcurs, eu, lucrurile se rezolvă, am, am baftă, eu fac parte din familiile alea mișto, fac bani din ce îmi place, câștig bine. Deci îmi permit să îi duc la școală privată, îmi permit să, orice se întâmplă, am bani. Și asta, asta e foarte bine, adică asta recomand tuturor. Îmi m- pare frate, rău, am bani, adică n copii mulți dacă ai bani și poți să îi susții. Și nu ai descurcăm. Dar eu am bani, bani gen, asta e adevărat. Da, da. da, și acum cel puțin cu toată pandemia, asta nu mai e chiar așa ca înainte, dar nici nu e o să ceva fie. de care să mă plâng. Tot am bani. Tot am bani. Adică și când n-am bani, am bani. Am asta înțeles, e chestia. Da. Și e bine, adică de asta e cumva, e funny, viața în continuare e funny. cumva cer de la univers să-mi dea de chestii funny. Acolo. Da? Super tare, abia aștept să vorbim. Dar eu cer la univers să-mi se întâmple <coughs> chestii funny pentru că viața mea este sursa de inspirație. Mm-hmm. Și atunci... Genul ăsta de situații cu vasectomia, cu însărcinatul, cu toate Au făcut show de, de la sala Palatului. Au făcut niște show-uri. Acum stau cu soacră mea care uh, e bolnavă, stau și cu soacră mea care are un fel de Alzheimer. Încă nu e clar de care și așa. Și iarăși îți dă Ar trebui să niște... cotizezi acolo. Da, păi nu cotizezi în da? fel? Da, a, păi, okay. nu, că stă cu noi în casa, a. am grijă de ea, fac de mâncare. Pentru... Tu îmi dai material? și eu asta, te a fost, asta, a fost, asta a fost înțelegerea cu, cu soția. <laughs> am fost, bă, fii atent. Adu-o. Facem aici, stăm cu ea, avem grijă de ea, nu o trimitem la un azil să fie acolo, nu știi ce se întâmplă. Și așa, e aici aproape, da, orice îmi vine să fac glumă, <laughs> nu te super nu nimic. Da, frate, deal. Că i-am zis, zi, bă, în mare parte, uh, noi am avut această discuție și ea oricum este super înțelegătoare. Am avut această discuție la început că, când am făcut show-ul Sex, Droguri și Copii, acolo a fost dur, uh-huh. să zicem, prima oară cu chestia de subiectul bătut copiii. Da, care da. E, na, dar care pentru noi, românii, este un subiect foarte fain de discutat. Corect. Pe bune, că suntem obișnuiți, ai bătaie ruptă din rai, da. adică la noi asta e ceva... Și plus că nu, eu am fost bătut, nu e nicio problemă. Dar nu că toți, toți. am putut. N-am avut corect. un stres, adică acum o să mă apuc, de, mama a dat, m-a bătut cu scaunul, la un moment dat că am furat bani din casă. Am și furat bani din casă, da. adică, am dat-o mișto. Și n am făcut materialul ăla... Uh, am avut un moment dintre ăsta în care a trebuit să explic fără să ce ceară explicații, zic bă soție uite care e treaba ca să înțelegi, eu ce fac aici cu comedia stand-up-ul meu este iau o frântură de uh, sentimente, emoții pe care am trăit-o sau un gând așa și îl pun sub o lupă și mă uit la el, văd ce e acolo și acolo ce am văzut sunt niște demonuți, da. exact cum arată în, în poza acolo mi-a plăcut foarte mult. Pentru asta îi mulțumesc lui Robert Ober, Nu știu dacă îl știi. Nu. Bă, Robert Obert este un, un artist extraordinar grafician. Are un film foarte mișto și m-a ajutat la cele două postere. Uh-huh. La București și la Sex, Droguri și Copii. Uh-huh. Și el a, i-am zis, frate, vreau să-mi faci niște, eu pe o canapea și să-mi desenez, desenez niște demonuți. Bă, dar să-i faci așa, drăguț, așa. Și așa arată, ne-am uh, desenat foarte bine, arată ca niște mici drăcușori pe care la lupă îi vezi. Mm-hmm. Și asta fac. asta fac, scot, uite, la suprafață a venit gândul ăla. Asta nu înseamnă că ăla persistă sau din el acționez. dar e. Sunt gânduri care îmi vin și vreau să le înțeleg dacă chestiile astea, de unde, ce și cum vin și care e problema. Și ăsta e filmul până la urmă, știi, de construit. De la ce întrebare mai Nici nu mai știu, dar nici nu mai contează. Mamă, mamă. De când ai apucat tu de stand Din 2004? Din 2004. 4. 2004, uh, cred că octombrie 2004. Deci ai 17 dou- șap- șap- ani? Îmi fac anul ăsta 17 ani, șapteșpe ani. Da. Ai avut uh, vreodată gânduri stelași. <gasps> de când te-ai apucat? Din 2004. Au fost uh, la un moment dat ceva gânduri să mă las. Când nu mai aveam... Uh, Uh, am avut o pasă mai nasoală. Cred că anul trecut în vară, primăvară-vară așa, când nu îmi plăcea materialul pe care îl aveam. Uh-huh. Nu era gata. Nu era bine construit. Erau niște chestii care erau uh, proaspete și la, în stand-up durează destul de mult până un, un material devine o glumă bună. Da. Durează, trebuie să-l dai de multe ori Trebuie să, într-o zi, să fii într-o anumită stare Și o să-ți iasă într-un fel Ideea e că și mă las să improvizez mult pe scenă Și atunci, de fiecare dată se mai tot deschide Un spațiu nou pentru gluma respectivă Se mai adaugă un personaj se mai dau, se Și la personaje, dacă îți vine unul mișto Trebuie să-l lași să curgă De fiecare dată mm-hmm. să fie ceva Și se tot adaugă E, și în perioada respectivă aveam ceva material care mie nu mi se părea că merge Merge uh, comparativ cu colegii mei, că na, e și de o chestie de comparație, mi se părea că bă, nu n-o mai am, parcă mi s-a dus filmul și în venea un pic, am avut un gând dintre asta. bă, nu prea mai vine să fac, Haideți să mă gândesc la altceva ce să fac. Și e noroc de, de chestia că trebuie să faci Că nu bani. știi să faci altceva. Da, gen. Și e că noroc că să... nu știu să fac altceva, că am copii și trebuie să fac bani. Da, și, fai și fai... trebuia să zic, mă la copii și zic, bă, termen, ce probleme existențiale am eu acum. Că vorbim, nu-mi place materialul. Ăștia deci trebuie să mănânce, trebuie să meargă la școala aia, de să construiască flaute și de să își facă nai singur, care costă o grămadă de bani. Unde mă apuc eu acum... Ăsta-i bun. Dă-l nu așa. contează căi. Ești tu acolo. Ai construit 17 ani pe tine. Ai construit un material care decide dacă să faci sau da. nu. Tu ești ăla care zice lucrurile, știi? Și atunci mai ești mai important tu decât material, decât glumele. Go and be there. Și te motivează copii la modul, ți-o dă așa, adică n-ai timp de depresie. N-ai timp de bună. Știi cum te mai așa cât o de depresie din toată asta? Când te trezești dimineața și se faleau Ce naiba beau atât de mult <laughs> Și zic astea Tati, hai că mi-am foame Hai bă, 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 <laughs> găs <gata, laughs> Stai că nu nicio problemă Ce? Se rezolvă toate lucrurile Gata, hai Dimineața la șapte trebuie să duc la școală N-ai timp de În afară de copii, de unde îți vine motivația? Când n-ai chef, așa Că bă, nu că ai momente când și Bă, nu, nu Băi, copiii sunt motivația și viața mea Îmi place viața, e like mm-hmm. life I love life. I mm. live life. I life life. <laughs> îmi place viața foarte mult, cu toate aspectele ei. Chiar dacă sunt unele mai nasoale, tot îmi plac. Îmi, plac, îmi place să fiu emoționat. Mm-hmm. Am plâns ieri la. Fi- Doamne, deci cum am. am din 5-5 minute. Mă mai lua gât. Mă mai lua gât, bă, dar știi cum. De deci ce eram am aș... <laughs> am uitat la filmul Wonder. Este un film extraordinar. Poate îl știți, poate l Nu spus, știu, cred că dacă, dacă văd coperta, nu mm-hmm. știu sigur. Este despre un pușt care a suferit 27 de operații și arată ciudat. Ah, gata, îl știu. Îl știu. Minunea, da, știi? Îl știu. Și e după o carte care mi-a făcut așa poftă să o citesc. Da, și filmul ăsta, Wonder, este foarte emoționant pentru că vezi din perspectiva multor personaje, și de ce au ajuns ei, ele, personajele, în punctul ăla? Bă, și este emoționată, emoționată să mă facă, adică, cum să zic? Și dacă te-a prins și după o noapte dintre aia de a-i băut cum am băut eu așa, ai, sâmbătă, uh... da mă, bă, și stăteam, frate, stăteam pur și simplu și mă uitam la film în mine, soția mea, soacră mea, și cu o prietenă de a soție. Știi? Și nu voiam să mă arăt că sunt foarte sensibil. Și eram am arăt. Bă, și te ia cu Mamă, din 5 în 5 minute zic fai de mine, acum sunt într-un punct de sunt foarte emoționat. Există, bineînțeles, momente în viața mea pe care le-am observat că atunci când consum alcool și altceva a doua, următoarele zile sunt foarte sensibil adică nu sunt într-un punct emoțional bun și ce am mai observat este că dacă am o perioadă de fac sport mănânc sănătos nu consum substanțe toxice sau ceva de genul ăsta care să-ți dea un up sau un down sau ceva de genul ăsta Bă, nu mai sunt în punctul ăla emoțional. Nu mai, nu mai plâng așa la absolut orice chestie. O înțeleg mai bine. E. Pentru mine este un, o melodie care mă duce acolo, să acolo, calibrez eu acolo, îmi dau seama exact cum stau emoțional. Melodia aia, tata de la timpuri noi, dacă o știți. Nu o știu. Băi, ascultați-o, frate. Deci este Iliescu, da, nu mai știu, nu e Ion, celălalt. Iliescu, uh, chitaristul de la Timpuri Noi, mm-hmm. a făcut această piesă care este senzațional de mișto. Este despre tata, e foarte fain. Mamă, și dacă ascult de ea asta și se duce acolo, zic, a, ok, sunt în punctul ăsta promoțional. Dacă o ascult și sunt doar e mișto știi, și nu îmi curge mm-hmm. nicio lacrimă, bun! Și cumva Busola. e o busolă. E o busolă, așa. E o busolă, dar, da. Și uh, cred că am plecat de la subiectul mm. în afară de... Ce te motivează. Ce da. Te mai, da, ce mă motivează. Deși viața, asta e că viața mă, place că îmi place cu toate aspectele. Adică chiar dacă sunt lucruri care sunt nasoale, sunt lucruri care în parte pe oameni în două, chiar dacă sunt războaie mm-hmm. și chestii nasoale care se întâmplă pe pământ și vezi, tot e mișto să vezi evoluția omului. Și mm-hmm. știu că pentru că cumva și eu urmăresc zona asta spirituală a lumii, chestia aia lasă loc de speranță și de evoluție și de că va ajunge într-un punct foarte bun omenirea. Și că aici uh-huh. e un spațiu unde te poți, bă, nu salva, trezi. Da. Știi, că adică este awakening, conștientizare, trezire. Știi că sunt niște termeni acum despre care toată lumea Clar. a început să învețe. Păi și Einstein zicea că... Și că crizele sunt cel mai bun moment de evoluție al umanității. Da, că exact. ești forțat, adică te forțează da, ford, să... Da, cumva nu mai e chiar atât de haotic lumea, nu mai e atât de haotic, da. nu e un random în care să trăim. E un parc. e un random oarecum așezat, da. oarecum pe care putem să-l înțelegem, știi? Un haos pe care putem să-l vedem și să putem să-l controlăm de la un punct încol. Mhm. Uh-huh. Asta, mi îmi place zona asta și atunci chestia asta mă face să merg mai departe. Cum a fost în perioada pandemiei cu uh, soacra, soția și cei trei copii închis în casă? Păi n-a fost că, rău. Păi, cum să fie, am scris 10 spectacole. Nu, nu, n-am făcut asta pentru că anul trecut în aprilie, noi am intrat în lockdown, în primul lockdown, în martie. În martie. Că... Da. În martie. În aprilie. Abia ce s-a încheiat? Construcția unei case la țară, lângă mare. Acolo am construit o casă, cunoscând un băiat care face case foarte mișto din piatră. Mi s-a prins că vreau și eu o casă așa. Și am făcut o nebunie, o investiție. Ca de... Deci ai bani, nu? Da, mă, dar da, să zic pe lângă că am bani... Îi dau și pe prostii, asta e faza, că îi cheltuiesc, că nu cheltuiesc cu investiție. Mm-hmm. N-am făcut o investiție, n-am investit în ceva ce după aceea îi creștea valoarea da. și puteam să fac niște... Nu, am făcut îmi o plăcere. chestie pentru mine, da. pentru mine și familia mea. Am făcut o casă undeva la țară, lângă un prieten de al meu, care locuiește acolo, un prieten foarte drag și într-o zonă care îmi place, e frumoasă, este o zonă și mai ales că e la 15 km de, de vamă, mm-hmm. de vama veche. Mm-hmm. Și nu vreau acolo în dezmățul ăla, pentru că am o vârstă și m-am săturat de gălăgia din vama veche, de agitația de acolo. Vreau să mă duc acolo pe timp de vară, că lunile unde e plin în vama, sunt jumătatea lui iulie și până la sfârșitul lui august. Și august. Da, și acolo pot să mă duc și să mă retrag. El e foarte liniștit mm-hmm. și dacă vreau să, să fac o baie în mare, mă duc, Mișto. am făcut am întors după aia în liniște, nu o să stau un, în... tot felul de oameni, tot felul de lucruri, cam săturat, îți dai seama de chestia asta. Dar e foarte mișto că sunt acolo aproape și dacă vreau un weekend să mă aduc cu prietenii, așa mă duc, poate să vină la mine. Deci practic ai, ți-ai făcut locul de retragere. Cum ar veni, nu, te pune, nu te pune pe gânduri treaba asta? De, bă, cred că Locul cred retragere? Da, cred că, bă, cred că am o, o vârstă și deja mă gândesc să mă ret. Nu încă. Nu? Nu încă. Eu zic că peste vreo, dacă duc încă 15 ani de aici încolo, cred că pot. Dar ți-am zis, am făcut asta înainte de pandemie, pă, am făcut aceste două, am avut două cheltuieli foarte mari. Deci când oamenii strângeau punga, eu atunci... zis fix anul trecut deci fix cu câteva luni înainte de pandemie în octombrie anul trecut am făcut această cheltuială pe lângă casă mi-am cumpărat și un apartament în București deci când țara ardea practic da și mi-am cheltuit toți banii deci am vândut ce aveam și cu eu și soția am vândut ce aveam și soacra mea i-am vândut și ei ca să știți și am făcut această treabă credit tot împrumuturi Bun, Fix în pandemie. <laughs> Și să seama că a fost un moment în care, bă, puteam foarte lejer să o iau cu capul. Deci, el a fost un punct în care, bă, dacă nu mă mutam împreună cu toată familia. Deci, noi am închis tot ce era în București, aveam acel apartament unde nu puteam locui pentru că era într-o clădire, mm-hmm. trebuia renovat. Azi nu avem cum să renovăm asta acum, hai să ne mutăm la țară. Stăm acolo, am stat din aprilie până la sfârșitul august și am făcut o grădină, am săpat, am mutat, am ars cartoane. Întoarcerea asta era... la origini. Întoarcerea la origini, Și am economisit bani, căci acolo nu aveam nimic de plătit, nu aveam nici curent el. Mâncam cartoane. Mâncam cartoane prăjite frumos la foc. Copac. Ce să... Urec de bambus, cum se Urec așa? De, de lemn. Așa, am, aveam un puț, deci aveam apă din de la 50 de metri. Mare. Ne spolam. aveam o piscina acolo. Așa, așa, la am pus în piscina aia așa toată apa aia din puț. Cu acolo ne spălam, de acolo aveam apă, supă, mâncăm proaște. Ce să faci, vrate? Și am amenajat tot spațiul la că ți-am zis, era doar construcția înăuntru nimic. Nimic, nu era nimic și am luat-o de la zero, dar no. am muncit mult. Nu pot să-ți povestesc multe chestii pe care le-am făcut, care mi se par foarte caterincă, că m-am săturat să tot povestesc dubioșine dintre astea la podcast, că o să mă uită și soarea mea, și mai mea. Dar mă trezeam pe la șase dimineața, că na, acolo neavând curent, nu aveam curent. Nu cred că te-ai da, m- aveam, într- deci ne-am ne-a mutat într-o casă fără curent. Ne-am mutat într-o casă în, în care fără, nu aveam curent și a trebuit să telefoane, haideți, domnul, vă rog, de la Enel. Că ăștia știi cum fac, da. după ce ai cerere, în două luni, dacă primești. <laughs> și noi eram acolo, fă, zic cum. Mă rog, am. Te-ai ințepat de la vecinul. Ne-am înțepat de la vecinul, <laughs> bineînțeles. La ora 6 dimineața nu aveam nici perdele. Noi, dormitorul nostru era direct în soare. Și în casă așa cu geamuri toată, geamuri mare așa, și la ora jumate 5, 5, 6 așa mă trezeam cu soarele. Eu soarele răsărea și așa mi se și mie ochii. Și la 6 dai cu sapa, de cu amenajează, pune. Am muncit foarte mult, dar nu mi-a mai stat mintea la... pandemie. Nu mi-a stat minte la pandemie. N-am purtat mască, copiii au stat afară, mm-hmm. nu a stat nimeni, nu a fost perfect potrivit cu muncă să facem asta. Noi suntem cazul bun, că alții au fost prinsi în garsoniere, alții au fost da. prinsi în... De-a... Înțeleg că a fost greu. Fiecare tre- Noi am avut pe partea asta... Bani. Bani. <laughs> nu, că nici nu, n-am mai avut bani, că tocmai era cu țărâita, având totul da, cheltuit da. și așa mai departe. Toți, toți banii pe care i-am mai drămăluit, că a fost și un foarte bun uh, economist, Poți pe minim, că adică n-am cumpărat, deci nu cumpăram. Conserve. Conserve, Ai bine. La un moment dat că n-a, totuși, obișnuit cu bani, am făcut o, 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 o aroganță, o extravaganță de țară. mi povestește prin al meu că bă, vezi că în Mangalia, lângă port, nu e bine ce fac eu acum, dar în fine, în Mangalia, nu lângă port. În altă parte. E un băiat care e un pescar și acolo e pește proaspăt. Du-te la el. Spine-mă, frate. Mă duc la el. Chefal, ce faci? Avem asta, avem asta, uite, am mai prins ăștia și avem așa. Și vezi că am și unul baban dintre ăsta. Nu e voie. Dar n-am mâncat eu niciodată treaba asta, frate. Ia să-i nu. Nu e voie, dar avea un morun. Este e braconaș. Da. Dar avea omul acolo. Ce să ce mai? Era mai. prins. Ce să mai? dă mi dă mi 400 de lei am dat 400 de lei pe dita Urmă mai. Urmă să te întreb, care este cei mai bine investiți 400 de lei? 400 le de lei ăștia. <laughs> cei mai băd, deci o dita mai unul din ăsta săracul au investit finlandezi, holandezii, au adus ca să repopuleze apele româniei cu... Știți, dă că Dacă iau. eu dacă tot așa. n ce să mai faci. L-am... Cel îl aruncai înapoi în mage, oh, să facă ăștia în da. mormântarea sau ce? dă mi mie că nu știu ce Dacă te oprea poliția, te ducea la... Bă, da, posibil. Da. Și faza este că l-am pregătit. Am, am văzut, am, m-am uitat pe YouTube cum se face storceacul ca Ai la... stat două zile de pe tutoriale. Da, da, pe tutoriale. Să văd cum se face storceacul ca la ăștia în Delta acolo. Da. Am făcut din cap și din astea un borș dintr-un storceac. Bă, e senzațional de bun. O oală imensă din asta pe foc afară. Restul am pus la... Le-am pus, i-am băgat la grătar, la vecinul congelați ca să fie. Bă, am mâncat 8, Bine. două familii Bine. niște zile întregi. Și a fost, să zic în fiecare zi cu muncă, mă apucam la 6 la ora 12, terminam. La 12 era primul pahar de pălincă băut. Deci eu am am muncit și am băut, acolo am învățat să beau așa ca spartul, pentru că la ora 12 se cumva terminat de muncă, transpirat așa, hai, și după ce te mai luai cu niște țuică, niște pălincă, vecinul meu tot, vino să-ți arăt, am o sticlă, am făcut o țuică lejeră și am pus aici o o crânguță de rozmarin, băi așa gustoasă, da, acum, ce să nu... Și am, asta făceam. Și n-am mai... Deci am trecut peste toată nebunia asta. În septembrie, când ne-am întors, în București, a trebuit să renovăm apartamentul celălalt. Deci tot cu... Nu ne-am întors la lejer. Da. Tot cu muncă, tot cu nu știu ce. Partea mișto în toată pandemia. asta este că de când, de când s-au mai, s-a mai potorit restricțiile, au putut să vină prietenii noștri la noi. să Am petrecut o vacanță minunată. Uh-huh. Acolo am amenajat frumos, am pregătit, am făcut fain Și mai veneau ăștia și dai. Și a fost o petrecere toată pandemia. Deci, practic, ai, ai trecut pandemia cu muncă. Cu muncă, parte. Deci, munca. Da, și a fost brățară. bine. Da, și a fost brățară de, de pălincă. Brățară deci, de pâlnică. Că... Și a fost bine. Deci, chiar uh, saying in the brain. A sănătate mentală foarte bună. Mișto? Da. Ia zi, ostel, când ai un moment din ăsta de... Când ai o greutate, un moment mm-hmm. nasol, cum, cum treci peste el? Care-s gândurile? Cum te, cum te montezi înapoi? Că bănuiesc nu e scănaț, să mai întâmplă și Băi, am multă încredere că sunt ajutat. Deci am încredere mare că sunt un om ajutat de... zic că noi aici asta facem. Da? A, ah, ok. Da, adică poți să știe da, că noi vorbim deci cred despre că chestii. Eu sunt, că e teozofia acum, chestia dacă știi de teozofie, care cred într-o unitate a, tut, al, a tuturor m, preceptelor astea religioase. E mm-hmm. o unitate, toate sunt unite, Dacă că sunt împărțite de om, delimitate ca la granițe, și făcute fiecare și-a luat o bucată din uh-huh. foarte multe povești de înțelepciune foarte fine, iar această teozofie ce face este că îi unește pe toți și este niște ghizi, niște maeștri, niște razi, niște multe. Poți să lucrezi cu tine, cu ceacre, cu meditații cu razele, cu care sunt niște vibrații foarte înalte la care tu te conectezi, tu trebuie să te înalți, nu trebuie să se coboare ele. Multe lucruri pe care le poți învăța din aceste experiențe și simt că multe lucruri se întâmplă pentru noi și pentru evoluția noastră ca să le vedem, să înțelegem. Chiar dacă sunt chestii punctuale cum ar fi, de ce ar permite un Dumnezeu atât de crud, uh, copii bolnavi de cancer și așa mai departe. Având în vedere uh, teoria reîncarnării și așa mai departe, chestii de genul ăsta, uh-huh. că fiecare suflet va trebui să treacă printr-o evoluție și așa mai departe, încep să, oarecum, înțelegi anumite destine, anumite situații. Le poți înțelege. Uh, pare crunt. În... Da, da, Doar în realitate. Dacă nu ai și partea cealaltă care să echilibreze un pic, ar fi dureros. Eu cred că e dureros pentru oamenii care cred că este singura realitate și singurul sistem în care tu, corpul tău trăiește și atât. Și dacă nu înțelegi ideea de spirit, de suflet și așa mai departe, cred că e greu. Cred că e mult mai greu pentru ei. Pentru mine e mai simplu, pentru că mă ajută partea asta. Deci în momentul în care... Ai o problemă, așa să zic, problemă, te gândești că poate e un bine cam flat în rău. Da, și cer ajutor și meditez la treaba asta și mă conectez și mă curăț. că adică, lucru activ și mă înalți eu, las uh-huh. lucru. Oricum dacă afli o veste nasoală despre sănătatea ta, vei trece prin niște stadii care nu o să fie din prima mouse direct evoluat și a, n-am nicio treabă. Oricum murim cu toții. Nu, sunt toate stadiile prin care trebuie să treci. Sunt sigur de asta. Dar cred că te ajută mai mult dacă ai aceste informații și așa te ajută mult mai mult la vindecare decât pur și simplu să te lași în mâna doctorilor Ia toate pastilele astea pe care ți le dă. E <coughs> ca da. adică de parcă doctorii toți sunt niște vindecători. Nu, o, sunt și ei oameni Clar. cu slăbiciunile lor, cu. știi? Clar. Și atunci trebuie multă, mult proces de vindecare, zic eu acum, cu mintea mea, este. trebuie să fie un proces al tău să te vindeci. Nu e nimeni responsabil Clar, să da. te vindece pe tine. Tu trebuie să te vindeci, tu trebuie să cauți vindecarea respectivă, care e cea mai potrivită pentru tine. Din păcate sunt și foarte mulți oameni care nu sunt educați în zona asta. Și atunci funcționează în frică. Da. Și acolo când ai frică, tată, îmbulzeală, supărare, greu. nervi, frustrare și e greu. Când ai descoperit tu uh, lumea și conceptele astea, să zic, mai spirituale, cumva, eu consider că sunt două variante. Ori ți se întâmplă ceva, de da. te duci spre direcția asta, ori pur și simplu ai o mega extra curiozitate, întâlnești oamenii potriviți și zici, mamă, ce tare chestia asta, adică ai o atracție naturală față de domeniu. Eu am, asta. O atracție, am o atracție naturală, de când sunt mic am fost cu partea mm-hmm. asta, Adică mi mea și rudele ei au, sunt destul de credincioase, habotnice să zicem. Am înțeles. Deci în zona respectivă, cu biserica, cu hram, cu tradiția foarte tradițională cu icoanele, cu tot. Mi-aduc aminte că au fost niște oameni care mi-au inspirat cumva zona asta de divin. Mm-hmm. Și nu neapărat prin biserică. A fost, un, a fost un preot la un moment dat care mi s-a părut un om special pe care l-am întâlnit la țară la maică mea și care era mișto și l-am văzut că era un om și făcea niște lucruri cumva ca un canal de, știi? Uh-huh. După aceea mereu am avut chestia asta să mă rog adică în ideea de a mă ruga nu am înțeles-o cu tatăl nostru eu nu aveam chestia asta să mă duc să mă spovedesc nu aveam chestia asta să mă duc Neapărat în locul de biserică îmi venea chestia oriunde poți să faci asta, oricând, oricând îți vine direct cu Dumnezeu fără niciun intermediar. Uh-huh. Mereu am gândit asta. Și deci, mi-aduc aminte când eram copil mic, era Paștele și îmi făcusem eu așa o chestie de genul ăsta, așa ceva și mă uitam la un punct de cer. Și acolo am avut direct uh, dialog. Da. Și mă simțeam foarte bine. Uh-huh că adică mereu am avut această chestie, da. Eu sunt în continuare un om, sunt un pic fricos, Asta din educație, din, de la e din societate și așa mai departe. Mă consider un pricăjit cu corpul meu mic că am chestii așa, în continuare am chestiile astea. Dar e ceva, când s-au întâmplat lucrurile alea, îmi dă foarte mult curaj Și am impresia că lucrurile se așează perfect pentru mine și pentru cei din jurul meu. Toate lecțiile pe care le învățăm chiar sunt cu un rost foarte bun. Am încrederea asta. După aia ușor, 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 am descoperit un oșo care este altceva, adică, bine, prima întâlnire cu zona asta oarecum ciudată de spiritualitate yoga e bivolarul. Mulțumim lui bivolarul. Până la urmă, tot ce i s-a întâmplat așa acum cu maturitatea, nu cred că e chiar cum s-a, uh-huh. s-a întâmplat, nu cred că a fost. Uh, nu cred că s-a întâmplat uh, acea acuzație, pedofilie și așa mai departe, nu cred că e chiar exact cum ne-a fost nouă prezentată. Sunt sigur că mișcarea aceasta de uh, ceva cu absolut chestie, misa, așa. Misa, da a fost o treabă care se voia bună, dar a stârnit niște controverse, și, da. niște scandal și unii oameni au avut de suferit. Da. Prima reacție de genul acesta, dar acum dacă stai un pic să te uiți la Osho și dacă vezi uh, documentarul uh, da, cu Bentley-uri și toate... Da, poți să înțelegi tot că pe acolo, pe acolo e. Da, că clar. zona de spiritualitate și curajul acestui guru de a fi un rebel, știu, un uh, zorba iluminatul, ceva de genul acesta, e, trebuie să-l înțelegem, trebuie să înțelegem partea de lumină și partea umană. Clar. El, ce, ce a spus acolo, toate lucrurile acelea sunt foarte faine, dar într-adevăr sunt adunate după ani și ani de evoluție, după tot felul de tradiții și religii care au existat și care au fost ghidate și ele mm-hmm luminate și ele, dar au rămas. Ok, pe ideea asta a vrut omul să facă o schimbare, adică putem să înțelegem când vine cineva și zice frate, haideți să vă arăt cum am putea noi să trăim. Un uh, alt exemplu de astfel de uh, uh, oraș construit, un astfel de așram cum a încercat Oșo să facă, nu e primul care încearcă nu, nu E Kenaton e Este regele Faraonul Soare care a fost luminat și așa și simțea că este ghidat și a construit un oraș al păcii, al înfloririi și așa. Ce s-a întâmplat este că umanul, materialul, frica, conservatorul, tradiționalul și așa mai departe, a acționat asupra acestei chestii și acționează în continuare, ne lăsând să se întâmple ceva. Aceste două forțe, cumva, în continuare luptă. Ca să dau un exemplu concret de unde știu informațiile astea, poate și vă interesează, există un autor canadian, Daniel Mioroa, care a făcut niște experiențe, a avut niște trăiri din trastea supra... Materiale supra, supraumane. Consciințe, exact. Și conștiințe extens. nu neapărat channeling, în ci ah. accesarea unei memorie a timpului. Și uh-huh. am, el a putut să vadă prin ochii unor personaje istorice. Da. A putut uh, să intre și să-și canalizeze toată energia pe acolo, să vadă prin ochii lui, Hristos, lui Isus, dar viața lui de om și așa, prin ochii, ochii unui personaj din, de lângă Faraonul Soare, de lângă Akhenaton. Sau achetaton, mă rog, una, și da, 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 Achetaton și da, achetaton, da, da. unul e orașul și celălalt e zeul, uh, faronul, pardon. Uh, și a putut să povestească niște lucruri de acolo, ce s-a întâmplat, trăirea acelui om. Foarte interesant, pentru că sunt niște detalii acolo, Mișto. care sunt, îți leagă lucruri. Uh-huh. Multă lume nu știe, dar stai puțin, că nu se povestește în Biblie despre anumiți ani din viața lui Hristos. Aici se vede călătoria lui. Este o călătorie pe care da. a făcut-o el simțind acest lucru, a făcut Iisus Hristos, a făcut o călătorie până în Tibet, până acolo de să învețe toate lucrurile alea și nu că așa s-a întâmplat că bum, este inspirat și da. Filul Dumnezeu, eu, gata, știu tot. Eu Adică îți dă foarte multă speranță că poți să faci și tu procesul ăsta. Păi Acum și e el a și zis asta. Genisus a și zis că ce fac eu puteți să faceți și voi da, chiar mai mult. Dar, da, exact. Dar vezi tu, noi mergând la biserică nebune. tot timpul fiind sub, mereu mergând pe ideea asta de umilință, dar prost da. înțeleasă că e bine să fii umil, dar nu în umilința asta în care noi suntem mici nu avem cum. Noi tot trebuie să fim salvați, noi, să fim da. noi salvați, să fim noi iertați. Trebuie să faci activă, adică e o chestie Clar. mult mai activă, dar vezi că pentru anumite instituții mai e mai bine să ai publicul așa, știi, decât să fie inteligent și să lucreze și să muncească să fie Clar. puternic. Da, ăștia suntem momentan, în punctul ăsta suntem. Asta în deci fine, aici e ultima parte din drumul acesta pe care l-am descoperit eu, Asta sunt cărțile pe care le-am citit, recomand cu ocazia asta, dacă sunt oameni curioși, să intrați pe www.solisis.org Este o organizație condusă de Radapanta, e o tipă care din Cluj și care cu asta se ocupă. Ea a renunțat la meseriile de manager, de nu știu ce, și s-a concentrat mai mult pe toată treaba asta de spiritualitate. Și are citește cărți, adică e, nu e închisă într-o singură ideologie. Ideologie. Și este de acolo oamenii șeruiesc informații. Uite, citește cartea asta lui Krishna Murti. Senzațional. Sau urmă, urmărește-l pe Krishna Murti. Este un om despre care s-a vorbit așa uh-huh. și mișto. Uite, vezi că în a fost această doamnă Blavatsky. Ia vezi ce a scris ea. Uite, este o tipă care a făcut nu știu. Uite, sunt niște cărți care vorbesc despre corpul astral, corpul mental, corpul eteric mm-hmm. și corpul uh, Causal, eter, cauzal. Exact. <coughs> și acolo, tu înțelegi tot felul de informații, le citești. Cu cât citești, cu atât înflorește, se, se leagă lucrurile într-un fel. Și vezi, sunt o grămadă de guru care se sunt o grămadă de oameni care au trecut prin niște experiențe spirituale mm-hmm. și lasă ceva în urmă. recomand Ramdas. Este un tip. Foarte mișto, care uh, are o, un film, uh, Becoming Nobody, dacă vreți să vă uitați uh-huh. la Becoming Nobody, se le găsește pe Gaia și este un film extraordinar. Este despre un tip, un profesor uh, care a încercat foarte multe psihedelice la început, avea chestia asta de băga LSD, băga mescalină, toate nebuniile astea așa și a avut o decoperție. Tiret, ceva de genul ăsta. A avut o chestie, stătea singur pe, s- pe un scaun și și-a văzut reflexia în un geam. Și uite, eu, i-au căzut straturile așa, mi se ridică păr pe mine când scădeau straturile din el, de ego cumva, în starea da, da, aceea da. și de o face treaba asta. Da, da, da. Și i-au căzut straturile lejer, lejer și după aceea a văzut non non fără ego, fără așa. Doar că ca orice substanță care te duce Să-ti... sus, te lasă și l-a da. lăsat. Și era cum, frate, să mă lași? Deci Josul pe care îl simțea după haiul respectiv, era foarte rău. Nasol, groaznic, despre care povestește. Mm-hmm. Ba urât, nu vrei să de-nt. Și atunci a început să aibă această căutare. Și a ajuns până în India, unde a dat peste gurul lui, nu mai știu cum îl cheamă, și de acolo este o experiență și o poveste minunată de viață care e foarte fain. Recomand pentru că omul e și amuzant. Mișto. Deci l-am dat să este un tip, doamne, are niște poante, niște glume, extraordinar de bune. Tare. Foarte. Și becoming nobody, uitați-vă, deci este o bucurie. Te uiți și, mamă, de deci ce este râzi și păi așa un pic de, de speranță, mai ales că omul povestește și niște... Întâlniri care nu sunt în spațiul ăsta. Da, da, da. Are niște întâlniri cu o prezență care da. vorbește, și așa. Par, părem, niște nebuni. Da. Dar de această nebunie nu o să mai fie atât de. Crazy. Așa că, știu că se transformă. În și din... Da, așa. așa zic că și eu. ce zic oamenii? O oh, nebunie ăștia. Da, mă, noi să vedem în curând că nu Hai la să Hai, lasă mai uitați-vă după ce. că după aia o să fie. Da, da. Oricum Sunt s-a o grămadă făcut. de oameni. Scuze, mă, că mai vreau să zic și despre nu e Sunt. Nicio o... Și Ilie Cioară mai este unul, un român, care mm-hmm. a avut această experiență și are cartea moarte, a Morții. Și în această carte povestește despre niște experiențe pe care le are extracorp. Știi? Mm-hmm cu lumea și se acolo cu tot fel de suflete. Mișto. Eu am încercat DMT. Da? Da. Ce cum e? Ego dead. Ego, nu? Da. Am ca o cârpă așa și m-au pus într-o căruță și... Dar cârpă, gen cârpă. Băi, mi se ridică părul pe da, mine așa. Peste... Mai puțin în zonele unde am fost cu chingile. <laughs> dar da. E mișto. Este dar. o zonă care îți face un pic cunoștință, că despre asta zic că suntem ajutați da. și ghidați și ni se dau niște lucruri să mă ajutați ca să vedem un pic mai departe. Clar. Recomand Doctor Who. Uh, nu, Doctor Who, pardon, Doctor Strange, Doctor Strange. Filmul care are acolo mai toate informațiile prezentate și maker pentru lume să înțeleagă Clar. cum e partea asta de astral, cum e partea de mental. Au acolo niște exemple. E, mișto, da. e foarte bun. Și este e foarte fain că se duce și în zona un pic fantastică cu demonul ăla da, timpului, da. la sfârșit. Da, 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 da. Foarte mișto E mișto da. da. Deci, el are un film în care poți să te uiți și să înțelegi o grămadă de chestii. Da. Și foarte multe lucruri care, apropo, ca să nu se înțeleagă greșit, nu o condamn religia. Nu o condamn. Doar spun că unii oameni se folosesc de ea în scopuri și interese personale și transformă și în. Oii care nu sunt ok de da, manipulează. Adică, manipulează. Că, da. că uite, sunt eu un ortodox foarte fain și e o carte extraordinară, Jurnalul Fericirii, al lui Steinhardt, care este o carte super faină și el da. e un om ortodox, credincios, crezând foarte mult în ortodoxie. Adică nu există altceva. Dar care, într-adevăr, a adus un plus și un om cu har. Mi se pare mișto. Da. R- e fain de urmărit. De citit, că nu mai, pot mai, nu mai mării, poți să mai numai, nu există pagina de Instagram, și s-ar putea. Costel, o da. întrebare Ești din context, un vis pe care l-ai în mod repetat. Să ajung în New York. Deci am fost în New York uh-huh. și am un vis mă, pentru că am, a fost total o, un sentiment de neterminare. Am cum, cum simt femeile unele dintre ele așa <gânt> faptul că da, a fost drăguț dar, dar să mai erau un pic, mai un pic mai și, era mai mai și parcă mă simt neterminat acolo cu povestea cu New York-ul pentru că am ajuns în niște locuri și este atât de mișto orașul plin de chestii, adică noi avem pop culture-ul american și mm-hmm. este mai ales New York-ul, e în tău și îmi vine cumva în vis Că sunt pe niște străduțe, clădiri imense și ajung cumva stânga-dreapta, pe niște aleiuțe, pe niște așa. Mamă, și m-am tot timpul, bă, știu că am văzut asta, dar parcă vreau să văd aia, dar parcă da. ia să văd metrou unde mă duc. Mamă, și asta e, asta e unul din visele care tot revine cu să mă plim prin New York, New York, dar mai mult. Mm-hmm. Noi am fost odată în 2008, eu cu Vio, cu Teo și cu Dan Chișu, și a fost o experiență de tempul mei extraordinară. Adică Niște. am fost, am luat cluburile de stand-up, am avut în fiecare... N-am stat o secundă Care. Să, zic să ne odihnim. La foc. foc. Deci nu mamă, mamă, și numai, numai show nu am spectacole. Am cunoscut pe Doug Stanhope, adică am stat cu el de vorbă, am luat un interviu, am stat cu el în Green mm-hmm. Room. Pentru noi în 2008, având numai patru ani de stand-up, am era fost... vis... Au împlinită, adică oricum mie mi se pare că noi în comunitatea de stand-up avem uh, marele, marele noroc și avantaj că comedianții sunt foarte deschiși și nu au, adică sunt deschiși de asta la, la povești și nu au uh, genul ăla de celebritate care a fost impus, impus cred eu, în muzică. Da. Gândește-te că cine a gândit pentru, pentru Beatles Imaginea de uh, ideea, campania de promovare cu leșin, cu țipete, cu arătat vete care aaaa, și pe aia pe acolo. Bă, a creat pentru astfel de vedete o, un zid. Ăștia merg cu bodyguards, dacă îl vezi tot timpul, post mălou, n-are șase băieți lângă, mai toți vin cu așa. Pe când la comedianți, Sau prezat colomaș sau cose, a și să cu mașina cu bicicleta. Doamne, du-te! Doamne, du-te de morți Și asta, știi? E foarte... Și nu vorbim acum de mine, că da, noi da, suntem da. cazul de România unde nu e. Vorbim acum de lui Sikhei, care când a venit în România, el era în situația MeToo, acolo cu scandalul și așa, destul de urât. Și noi toți voiam să-l cunoaștem. Hai că dă-te-mi lui Sikhei, vi la noi da, și da. nu te-n... vorbești cu așa. Și el zicea, frate, nu. Noi știindu-l pe promoter, pe organizator, ziceam, i-am tot, scriam frate, trebuie să-l cunoaștem pe lui. Zic, zic, nu, nu se poate. Bă, frate, nu, că omul n-are, e un pic într-o pasă nasual, nu știu ce. A fost show de la Cluj primul în care eram toți comedianții Rând. patru rânduri de pline. scaune din uh, Casa de Cultură de la Cluj, pline numai cu comedianții. Bă, păi când a venit, la primul opener, ne-am terminat pe noi de râs. Deci era a fost o reacție Bă, mi-aduc aminte că am început să râd la Blue și atât de tare. După 5 minute, m-a durut aici la ceafă și am spus, Bă, mă opresc, nu mai vreau să mai râd. Am stat 5 minute, sunt fără să râd, așa. Am zis să nu fac dracu cu vreo prostie din toate astea. Să, să, mur, chin, să mor aici, să mor la. Să la stric show. asta show sau ceva de Să care. vină cu salvare, pe Da, mor. exact. Și așa am stat, am stat 5 minute, n-am râs. Ca să mă calmez. Și după aceea. Și a fost o reacție extraordinară. La sfârșit, bineînțeles, ne-am ridicat în picioare pentru că ne iub- îl iubim. Da. Indiferent ce i s-a întâmplat în viață și ce a făcut, da, ok, înțeleg, dar îl iubim că ne-a transformat. Da, da, da. Deci pe noi, adică pe mine cel puțin, lui Isichiei m-a transformat. Uh-huh. E un om care a venit cu stilul ăla de a povesti despre viață, despre familie, despre copii, așa de brut și de direct. Când a fost, așa vreau și eu să fac, așa mi-a schimbat total... Tare. Felul de a, da, și eu am după aceea, după ce s-a terminat show a zis: "Da, hai să stăm cu oameni de vorbă." Mișto. Și am stat cu el acolo. Adică știi cunoști pe omul ăsta care te-a influențat și să stai lângă el în poză. Tare. E bele. Nu mai nu puteam să zic ceva. Adică nu nu trebuia să zic Nu trebuia, da. da. Era când a venit dessert la Sala Palatului, la fel, e pentru mine a fost un prim model că semănam foarte mult cu, cu stilul lui. Era foarte mult pe luat un moment din istorie și dezvoltat în alt fel, fel deși tu te inspir de la alții. Mă inspir de la alții și, și pun parcă... și al tău. Și pun și al meu, da, asta, clar. Și la fel când am după show de la Sala Palatului, Edizert a fost, da, e cineva care vrea să vorbim, să ne cunoaștem? Da. Dar stau ca prostul. de ce victim nu am nimic de zis? Nu mai stau așa în prezența lui. Da. Atât. Și mi-am el. avea unghile, scuze. Făcute. Ies, Yes. Yes. Costel. Da. Ce ai schimbat la tine? Un lucru pe care l-ai schimbat la tine. Oh, unu, atât. Unu? Unu. Un singur lucru. Lovește-mă. Bă, aș schimba Lipsa de control când beau. Lipsa de control când bei? Da. Ok, să că ți-a adus multe probleme, dezavantaje. Băi, ideea e că în momentul în care... Îmi pierd controlul, dar nu este un, un moment înălțător. Îmi place să pierd controlul, mm-hmm. dar să fie ceva înălțător, să fie ceva. Dar eu cred că în momentul respectiv nu e atât de înălțător. Nu cred că am o vibrație foarte înaltă și nu vin de acolo lucrurile. Clar. Cred că sunt destul de animalic acolo. Clar. Aș schimba chestia asta. Deși trebuie să recunosc că asta aș face eu cu ego-ul. Deci ego-ul îmi zice să fac treaba da. asta să schimb asta. Că n-am eu de unde să știu dacă treaba aia poate ajută într-un fel. Mm-hmm. Nu știu. Dar asta aș schimba. Deci aveți grijă la băuturi? Dacă mă prindeți, vreau... La... Costel, ai băut? nu am băutit, n nimic. N-am. Costel, exerci de imaginație că asta e... da. A... da. dacă Yes, uh, un banner mare, că toată casa asta, așa, da. mare rău de tot, imens, pe care ai posibilitatea să-l pui la victorie, în centru acolo, bum! Să-l vadă toată lumea, toate mașinile care trec pe acolo, ce ai scrie pe bannerul respectiv. Serios, vă rog, nu luați viața în serios, adică ceva de genos, misto. Ceva de genos ar fi. că adică trebuie să fie un echilibru între uh, a. Nu lua viața în serios, foarte în serios. Deci tu, practic, nu iei viața atât de în serios. Eu știi cum zic de fiecare dată, zic, bă, la urma urmei, life is să fucking game, s-ar putea să murim și să ne dăm seama, știi, că cum noi ne uităm la furnici, mai există și alte chestii da, și am fost da. pus, pus aici să ne jucăm și da, noi am luat-o nu prea în serios. e o luăm prea, prea da. în serios, adică, uite, bă, din chestia asta că o luăm prea în serios și crezând că e... The only thing mm-hmm. s-ar putea să fi făcut multe, multe tâmpenii, multe bastii. Da, da. Pe de altă parte, nici n-aș, nu, e, nu e să potrivește pentru toată lumea asta. Clar. Adică, Bine. bannerul ăsta, sincer să fiu, nu l-aș pune atât de mare. Adică, aș pune mai multe benere, bene sau stegulețe mai mici mai degrabă cu fiecare cum vede. Adică ăsta ar fi un steguleț al meu și alții să-și pună stegulețele lor cu da. ce ghidează în viață. Vorba. Sau show Costel, sala palatului. Sau show sun, Costel, frate, soon. Da. Soon. Sau așa, de ce nu m-am gândit la treaba da. asta și m-am dus repede? Repede, trebuie? să schimbi tu, să schimb eu, oamenii, oamenii, conștiința, vezi domne. Sau, din potrivă, dacă eram într-adevăr selfless, puneam Teo la sala palată. <laughs> Făceam o reclamă da. la... La frații. La frații. La frații. Costel încep show nu? Da, au început. Doamne, doamne așta au început. E da. treaba pe vine. E bine. Am un show pe 20 iunie la Teatrul de Vară, Mihai Eminescu, ăla care e de acolo lângă Arena uh-huh. Națională. Un spațiu foarte mișto și drăguț unde dacă nu plouă o să fie Dare. minunat. În rest pe la Club 99 s-a deschis The Full, s-a deschis Comics astea sunt cluburile pe lângă 99 care sunt comedy cluburi e o mișcare foarte bună la noi în București cu comedia de tipul da, ăsta de stand-up, da, da. în curând o să fie și un concurs de stand-up pe TV. mișto am văzut stand-up Revolution mișto. cu glumele nu sunt ale, da, mele, sunt ale... și este, sunt niște concurenți tare, extraordinar tare. de buni, românii stau foarte bine pe poziții, cresc foarte bine mișto. vin și unii din spate care trebuie să învețe un pic, fără supărare dar mai aveți un pic de învățat și vrem să... Adică se vede că e o evoluție foarte bună în sensul asta. Bă, a cred că și oamenii, oamenii au nevoie. Străin, da, oamenii, și oamenii au nevoie. nevoie Iartă-mă că te întreb a doua oară... Stai liniștit. Oamenii au nevoie să știe că este un gen de umor care se poate face fără școală. Da. Fără, nu, fără școala de comedie sau școală de actorie sau așa. E o chestie care cur... Acum nu mai e important importantă diploma. Acum Sau că am da. prins oamenii, bă, Clar. ne descurcăm, avem YouTube, las universitatea, Cam Cum YouTube, eu acolo, acolo pot să fac tot, acolo pot să fac orice. Clar. Și înveți din experiență și acum parcă începem să mai re- învățăm meserii. Mm-hmm. Știi, chestii de genul ăsta, frate, ok, pe entertainment e ăsta, pe nu știu ce, fiecare să-și facă treaba în așa fel încât toată lumea să trăiască bine. Clar. Eu zic că e loc pentru toată lumea. Clar. Adică e... Eu de fiecare dată le zic, bă, nu-ți face griji că ăla a făcut înaintea ta sau... Nu contează. E, e loc da. pentru toată lumea. E atât de mult și atât de... Avem loc cu toții. Eu mă bucur că a luat așa amploare din nou treaba asta cu, cu stand-up-ul și că s-au deschis și așa mai departe. Eu, unul, am nevoie să mă bine dispun și să da. râd și mi se pare că live nu se compară cu YouTube-ul, că au tot fost show din astea da, pe da, YouTube da. și așa și pe platforme zic, bă, trebuie să înceapă înapoi live, că da. e jale. Da, clar. E și m-a mișto m-a. și pe YouTube, dar nu no, nu se compară. No, și pe Zoom, frate, să mi urile pe Zoom, da, oribile,. No. aia no. sunt. Se... No. Noi am mai, mai încercat să găsim niște oameni să vină acolo în, pe o, un ecran să-i vedem. Da, și erau da. unii, frate, care credeau să nu ne deranjeze. Când le venea să, să râdă, dădeau pe mut. Dădeau pe mut și mai vedeam pe câte unul care face. Nu, nu am zăiam da. deloc reacția. E, pentru, da. e foarte importantă reacție Mai fac microfonie. Mai... Da. Deci, ne-am săturată E da. bine că e la. Ne ajută să am... nu se mai întoarcă și să fie doar. Hai în... să sperăm. Oamenii au muncit foarte mult pentru asta, chiar dacă au fost două tabere, vexării, antivexării și așa da. mai departe. A, le mulțumim ambele. Să le mulțumim ambelor tabere care da. au făcut treaba asta. Deci eu o zic destul de sincer, nu am făcut vaccinul, din teamă mă tem de chestii de genul ăsta, nu sunt încă cu încrederea 100% în da. sistem și în oameni, îmi pare rău, e o problemă la mine, dar în același timp e chiar super mulțumesc oamenilor care au făcut treaba asta și s-au vaccinat, că au avut încredere și au vrut să ducă lucrurile să meargă mai da. departe. Da. Deci n ar trebui să fie... Uh, uh, ha. Dacă tu ai putut și ai gândit așa, foarte bine. Și, eu la, și la fel și ceilalți care, mamă, sunt că ne omoară, ne otrăvesc. Nu e chiar așa. Nu e chiar atât de da. rău. Într-adevăr, sunt două forțe. Sunt, da. Și funcționează temiri cum. Depinde în care ești. Clar. Asta este. Costelă, îți mulțumesc Băi, pentru da, discuția mai. asta. Și deep, și amuzantă, și Bac. am discutat de toate. asta e viața. E înregistrator. Băi, liniștit, stai, liniștit. stai liniștit, rămâne tot aici Băi, în mă istorie. Bucur. Mă bucur foarte mult când ajung să discut și pe partea asta uh-huh. mai deep, așa cum da. zicem noi, și să fie oameni așa care să descopere lucruri. Pentru că, într-adevăr, ca în orice... Există lucruri care sunt luate, uh, sunt uh, descoperite în profunzime și în adânc și poți să le explici. Nu sunt genul ăla de om. Eu Dar, nu, am, nu am venit aici să duc mai departe vreo chestie, doar pur și simplu vreau învăț pentru mine. Și sunt și alții care fac niște lucruri foarte, caută mult mai ca lumea, mult mai departe și uh, încearcă să o descopere la modul științific spiritualitatea cu știința să meargă mână-n mână, în mână să fie o familie da, da. unită și care să vină cu cea mai bună informație nu pentru noi să ne îngrădim ci pentru noi să ne eliberăm frumos nu? Da. deci acum vorbind serios, nu lați viața prea în serios, costel da, mai ales ce am zis eu în da, și eu